0: Jahrelang war Merle Zirk als Fernsehredakteurin auf der ganzen Welt unterwegs, bis sie dann im Alter von 30 von der Diagnose Krebs im fortgeschrittenen Stadium gestoppt wurde. Wie sie damit umgegangen ist und sogar zu dem Schluss kam, auch dafür dankbar zu sein, erzählt sie uns heute. Hallo und herzlich willkommen. Bei so schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn du dich mal ein bisschen vorstellen würdest, für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, also ich bin die Merle. Ich bin noch 33 Jahre alt. Ich wohne in München. Und äh, vor drei Jahren wurde mein Leben so richtig auf den Kopf gestellt. Ich war vorher Fernsehredakteurin und Filme gemacht für diverse Sender und Kunden. Und dann habe ich im Alter von 30 Jahren die, eine Krebsdiagnose bekommen. Mhm. Und zwar war das Gebärmutterhals im fortgeschrittenen Stadium. Ja, das heißt, das ging dann eigentlich relativ schnell. Ende 2012 wurde ich dann operiert, es wurde alles rausgeräumt, was Frau so hat. Mhm. Und ähm, danach äh, sollte ich noch eine Chemotherapie beginnen und das habe ich dann auch alles gemacht. Und in der Zeit da ja, habe ich einfach mein Leben angeguckt, habe, habe geschaut, was habe ich da, was ist in den letzten 30 Jahren passiert und wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen. Ja. Und ähm, es hat dann begonnen mit, ähm, ich, ich schaue jetzt, welche Medikamente beispielsweise, welches Essen, welche Gedanken wirklich gut für mich sind und was ist nicht förderlich. Mhm. Und dann habe ich eben begonnen, neben der Chemotherapie, die ich dann auch vorzeitig beendet habe, weil ich gemerkt, also ich habe irgendwie gespürt, das bringt keine Verbesserung. Also lasse ich das sein und konzentriere mich auf was anderes. Genau. Und äh, seitdem bin ich auf einem komplett anderen Weg, als ich das vorher war oder ja, überhaupt mir hätte vorstellen können, dass das mal so sein wird. Also es, ist, es sind wie zwei unterschiedliche Leben. Ich hatte ein halbes Jahr vorher, hatte ich wirklich Schmerzen im Bauchraum, am Rücken. Das ist auch ein Indiz, also wenn, wenn man lang Rückenschmerzen unten am, am, am Steiß sozusagen hat, dann muss man einfach mal gucken und auch während den Tagen hatte ich unfassbare Schmerzen. Normalerweise halte ich immer relativ viel aus, aber das habe ich äh, kaum schaffen können irgendwie ja. und habe mich auch untersuchen lassen. Ich war beim Allgemeinmediziner, bei der äh, Gynäkologin, ich war überall. Ich wurde auch einen Monat vor der Diagnose tatsächlich operiert im Krankenhaus und zwar an Zysten, die an den Eierstöcken waren. Ja. Und das heißt, diese Chirurgen dort, die haben einfach den Tumor, der wirklich so groß war, der nebendran lag, den haben die nicht gesehen und haben mich sozusagen krank wieder nach Hause geschickt, nachdem sie diese kleine Operation gemacht haben. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass es so lange gedauert hat, bis es entdeckt wurde. Und das kann nicht sein, dass der innerhalb von der kurzen Zeit so schnell gewachsen ist? Also, ähm, er war schon schnell wachsend, mhm. aber. Der war, also der muss ein halbes Jahr vorher, muss der schon so gewesen sein. Okay, ja. Yeah. was man hätte erkennen können. Das hat dann auch die, die Behandler und die Chirurgen, die mich dann auch operiert haben, die haben mir das auch dann so bestätigt, dass der jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen so groß war plötzlich, sondern dass der schon geschlummert hat und yeah. man halt einfach nicht entdeckt hat. Und wie lange hätte die Chemo dauern sollen und wann hast du sie dann abgebrochen? die Chemo war angesetzt erstmal für sechs Zyklen und ich habe sie dann nach dem fünften abgebrochen. Aha. Nach der vierten Chemotherapie hat mein Immunsystem rebelliert. Die mussten spritzen, gespritzt werden, damit mein Blut sich weiter erneuert und lauter solche Sachen, extreme Schmerzen, extremes Leiden und deswegen war einfach war klar, das will ich einfach so nicht mehr weitermachen. Und selbst wenn es nur ein Zyklus noch war, aber der, ich war dann froh, dass das einfach zu Ende war. Ja. ja. Und was ist dann passiert? Dann ist passiert, dass ich viele interessante Menschen kennengelernt habe. Über meine Heilpraktikerin, ja. die ich schon während der Chemotherapie begleitend immer wieder aufgesucht habe habe ich eine Ärztin kennengelernt, die orthomolekulare Medizin macht. Das heißt, die schaut sich die biochemischen Prozesse im Körper an und ähm, findet heraus, anders als das die sagen wir mal nur strikte Schulmedizin macht, findet heraus, wo Schwachstellen sind, wie man das Immunsystem pushen kann. Und Seither gehe ich zu ihr, die meinen Körper, meine Blutwerte nochmal ganz anders anschaut mit einem anderen Verfahren und ähm, dort habe ich mir dann Unterstützung geholt. Äh, ich habe mein Immunsystem aufgebaut. Ich habe meinen Darm ähm, ja, saniert. Mhm. Mache ich natürlich heute noch. Also es ist jetzt was was wirklich ongoing ist und nicht einfach aufgehört hat, nachdem die Akutphase vorbei war. Sondern ähm, mit ihr und ihren Kontakten habe ich mir wie so ein Netz an Mitarbeiter für mein Gesundheitsunternehmen gesucht, so nenne ich das ja. mittlerweile. Also, ich habe Angestellte, <lacht> die ich auch bezahlen muss, ja. die mir helfen, ähm, meine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und das, wenn ich jetzt zurückdenke, das ist jetzt dann drei Jahre her, als ich die Ärztin gefunden habe, äh, das kam mir gar nicht so vor, dass das was ganz Entscheidendes ist, ähm, wo ich dann angefangen habe zu überlegen, okay, die kann mir jetzt die Information oder diesen Weg mitgeben, aber was kann ich denn noch tun, mhm. damit das alles was Rundes, was Ganzheitliches wird? Und ähm, jetzt in, so, in der Retrospektive ist es spannend, was in der Zeit eigentlich alles passiert ist. Und als man drin gesteckt hat, habe ich natürlich nicht das Ende des Tunnels gesehen. Ich habe mich halt einfach... Ähm, Bestmöglich äh, informiert und verhalten und aber jetzt weiß ich, dass es ein, ja, ähm, ein schöner, ja, eine schöne Bewegung war, als ich plötzlich entschieden habe, ich will was für mich tun. Da kommen die richtigen Menschen für ein. Das ist interessant, gell? Wenn man, wenn man, das ist, das ist eine innere Energie und dort zieht man dann die richtigen Menschen an, wenn man sich ja. dafür entschieden hat. Mhm. Genau. Und ähm, was glaubst du, hat dir am meisten geholfen bei deiner Gesundung? Allererst hat mir am meisten geholfen mein, un, meine unglaubliche Lust am Leben. Ja. Ich habe vorher schon ich ähm, ziehe meine Energie von Reisen, von der Sonne, vom Sand, vom Strand und so weiter. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das war es noch nicht. Aha. Da gibt es noch mehr Strände auf dieser Welt, wo ich hin muss. Also ich hatte diese Lust, diese Lust am Leben, die hat sich äh, vervielfacht. Hatte ich vorher schon, ich war sehr lebensfroh und immer gut gelaunt und lustig. Aber da, ähm, ja, das auch wenn es natürlich sehr, sehr viele schlimme, traurige, Depressive Momente gab und noch immer gibt, mhm. ist auf der anderen Seite das so viel stärker geworden. Ja, das ist mir aufgefallen bei diesem Video, dass ich äh, von dir gesehen habe, wo du das erste Mal wieder im Schnee bist. <lacht> so unglaublich. Das ist, also kleine Kinder können sich da noch was abschauen <lacht> an, dem, an der Freude und dem Übermut, den du da an den Tag gelegt hast. Das war das erste Mal, dass du wieder snowboarden warst nach langer Zeit, gell? Nach drei Jahren, ja. Ja, Wahnsinn, nein, das war, das war wirklich, wirklich unglaublich. Mhm. Ja. Ja. ja, das glaube ich, das ist mir mittlerweile klar geworden, dass egal in welcher Phase wir uns befinden, ob wir krank, sind, also krank diagnostiziert sind, ob wir gesund sind, ob wir festangestellt, freiberuflich, wie wir im Leben stehen, wenn wir vergessen, auf unserem Spielplatz zu spielen, also jeder hat einen anderen Spielplatz. Dann verkümmern wir irgendwie. Also, dann, ja. da fehlt dann die Freude daran, an was wir eben Spaß haben. Und das wieder zu aktivieren, das aktiviert noch so viel mehr. Und äh, das sage ich auch immer vielen Menschen, die irgendwie äh, Rat suchen, äh, dass es nicht nur darum geht, jetzt seine Ernährung umzustellen, sondern dass man wieder Spaß haben darf auf seinem Spielplatz. Ja. Oder ihn zumindest erstmal zu finden oder zu wissen, wo man spielen mag und dann auch wieder Spaß haben. Sich ja, dran ja. erinnern. Manchmal hat man das ja komplett vergessen, was man eigentlich gerne macht, weil man ja. so, so ähm, beschäftigt war damit, erwachsen zu sein und das Richtige zu tun und das zu tun, was man zu tun hat. Oder was man ja, kann. nach Konditionen einfach nur, man, es wird zu viel verlangt von einem und dem gerecht werden, lauter diese Themen. Ja. Ja. Wie ja, hat sich dann dein Leben so verändert im Vergleich zu, wie du es früher gelebt hast und jetzt lebst? Also Du bist oft auf deinen Spielplätzen unterwegs und ähm, sonst? Umsonst hat sich natürlich meine Ernährung komplett verändert. Ja. Ich war früher, man muss sich das so vorstellen, so in den Redaktionen dieser Städte. Ähm, man hat viel zu tun, man isst schnelles Essen ja. und man isst furchtbar gern, furchtbar busy. Ja? Also so ist diese Kombination aus dem Ganzen. Das heißt, Latte Macchiato, drei, vier am Tag, Pizza mhm. Pasta, abends mal schöne Tütensuppe, weil ja zu mir keine Zeit mehr ist oder sonst irgendwie was. Mhm. Das gibt es jetzt nicht mehr. <lacht> es gibt weder den Latte Macchiato, es gibt keine Tütensuppen und es gibt auch keine Fertigpizzen mehr. Never ever again. Also... <lacht> Ähm, genau, das hat sich verändert. Ich war schon jahrelang, war ich Vegetarierin mhm. und im Laufe der letzten dreieinhalb Jahre bin ich einfach sukzessive zum veganen Lebensstil übergegangen, mhm. der einen äh, großen Anteil an Rohkost beinhaltet ja. und damit geht es mir, das brauche ich niemanden, der sich auch so ernährt, äh, zu sagen, aber damit geht es mir besser denn je. Mhm. Ähm, das war ein großes Ding, was sich verändert hat. Es hat sich verändert, was ich denke. Mhm. Ähm, ich glaube an mich. Ich glaube an meine äh, Gesundheit. Ich glaube an, dass irgendwie alles verbunden ist. Ein, also ich habe zum, es hat sich entwickelt, dass ich eine Art spirituelles Leben irgendwie so ähm, kultiviert habe. Ich glaube daran, dass, dass es ein Universum gibt. Ich bestelle seither beim Universum verschiedene Dinge. Das hätte ich mir früher, hätte ich mich selbst belächelt vermutlich. Ja. Und ähm, es hat sich auch verändert, mit, mit wem ich meine Zeit verbringe. Aha. Ich habe in meinem Bauch und in meinem Kopf und überall nachgespürt, wer mir denn eigentlich gut tut und wer mir nicht so gut tut. Und habe da Entscheidungen getroffen, ähm, mit wem ich gerne diese kostbare Zeit hier verbringen mag. Das heißt ja nicht, dass man die anderen nicht mehr sieht, aber einfach nur ähm, Entscheidungen treffen, was äh, förderlich für einen ist und was nicht so förderlich mhm. ist. Das hat sich eigentlich verändert. Bei dem, was du jetzt siehst, dass du da auch besondere lieb speziellen Wert gelegt oder legst du da speziellen Wert drauf oder ist einfach kreuz und quer alles, was dir aus der Pflanzenwelt zwischen die Finger kommt? Ja, ich lege als besonderen Wert, dass ich regelmäßig eigentlich täglich so grüne Säfte ja. mit wenig Fruchtzucker äh, zu mir nehme. Mhm. Ähm das ist ein Punkt. Und natürlich äh, Gewürze und Wildkräuter, das sind so die Sachen. Aha. Und alles andere, ähm, das ich, damit ich einfach nicht in eine ganz bestimmte Schiene komme, sondern ich, ich weiß mittlerweile, ich brauche jede Menge und versuche mich so ein bisschen am Regenbogen zu orientieren und will mich jetzt nicht nur stur und dogmatisch auf irgendwie gewisse Sachen äh, mhm. konzentrieren, sondern ich möchte gern die ganze Palette, was eben die pflanzliche Welt so zu bieten hat, ähm, auch nutzen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, du hast ja gesagt, du, haben, du hast früher im ähm, Fernsehen gearbeitet, in Redaktionen, warst viel unterwegs, das machst du aber jetzt nicht mehr. Das hat sich ja da dein Berufs... Dein also Berufs man muss es so sagen, ähm, ich drücke mich gern durch schöne Bilder aus. Also das ist eine Art von ähm, kreativen ähm, Ausdruck für mich irgendwie. Ja. Und äh, deswegen mache ich das schon noch. Allerdings in Kombination mit meinem neuen Beruf. Also beispielsweise für Gesundheitsprodukte mache ich Filme oder für Retreat-Orte. Ja. Ja, für Menschen, die vielleicht auch in meinem Sektor tätig sind. Jeder braucht ja in irgendeiner Art äh, einen Auftritt, einen äh, virtuellen Auftritt. Und dafür sollten es ja auch Videos geben oder Filme oder Image-Sachen. Ja. Und äh, das macht Spaß, sich da also sozusagen altes Leben und neues Leben so zu vereinen. Ja. Und äh, deswegen... Mache ich das durchaus schon noch, aber einfach ausgewählt. Weißt du? Ja. Cool. Ähm, was ist denn dein neuer Beruf? Mein neuer Beruf ist ähm, ärztlich geprüfte vegane Ernährungsberaterin. Aha. <lacht> Genau, also in der ganzen Zeit, der Krankheitsphase und so weiter, habe ich ja angefangen, mich mehr und mehr pflanzlich zu ernähren und wollte das ein bisschen fundierter, als nur zu Hause allein in der Küche rumzuwerkeln. Und habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen in Berlin. Das ist eine Modulausbildung. Und da wird man in, ich weiß gar nicht, acht Modulen mittlerweile, wird man ausgebildet zur eben ärztlich geprüften veganen Ernährungsberatung. Dort habe ich die Ausbildung gemacht und seitdem gebe ich mein Wissen, was ich so mir angeeignet habe, natürlich auch gern weiter. Und das hat es so ein bisschen vervollständigt. Alle meine Fragen, ist viel Neues noch dazugekommen. Und ja, damit mache ich jetzt eins zu eins Ernährungsberatung, mache Workshops zu Thema Säften und Smoothies und mache eben auch Retreats, die halt vollständig vegan sind. Abgehalten werden mit Yoga, mit ja, Persönlichkeitsentwicklung, mit Dingen, die gut tun und Spaß machen. <lacht> die Workshops, die finden überall da statt, wo jemand Interesse hat. Also bisher haben sie in Bayern, in einem kleinen Ort in Bayern und in München stattgefunden. Aber jetzt im Juli beispielsweise bin ich auch zum Beispiel als Dozentin in dieser Schule, von der ich gerade erzählt habe, nicht als Dozentin für alternative Krebstherapien mhm. auch tätig. Also das heißt, ja, ähm, eigentlich mittlerweile in Deutschland so. Toll. In den größeren Städten. Und die genau sind auch in Deutschland? das erste Retreat, das war letztes Jahr im Oktober in Mallorca, auf Mallorca und zwar war das ein Retreat für Frauen mit und nach Krebs ja. das erste so in dieser Art weil damals, als ich krank war, hätte ich mir so unglaublich sowas gewünscht, dass mir jemand so ein bisschen die Hand gibt und sagt, schau mal das gibt es alles an Essen mhm. und ähm, diese Methoden gibt es, um deinen Kopf ruhig zu bekommen und einfach ein bisschen zu dir zu kommen und deswegen habe ich es dann einfach selbst ins Leben gerufen. Und es ähm, war auch ganz wunderschön. Also es ist da ganz viel passiert. Und jetzt das zweite Retreat dieser Art mhm. ähm, ist an der Ostsee im August. Ja. Und ähm, da haben wir es jetzt aber so gemacht, also mich begleitet eine Yogalehrerin, eine Freundin von mir und ähm, eine Körpertherapeutin. Die habe ich selbst kennengelernt als ich sechs Wochen in einer Traumatherapie war. Und die war so der Schlüssel für alles, was ich so verstanden habe. Ja. Und die mache ich jetzt einfach mit auf den Retreats. Ähm, und dieses Retreat im August ist beispielsweise für jeden, der ja, ähm, Ruhe braucht, der zu sich kommen mag, der zu viel Stress hat, der krank ist, der ähm, einfach Impulse für ein gesundes Leben möchte. Und ähm, ja, also die finden überall statt, in Deutschland und im Ausland. Und ähm, von daher bin ich gespannt, was ich 2017 äh, habe ich schon so ein paar Ideen. Ich weiß nur noch nicht, wann und wo. Ich Ganz gerne nach Australien kommen. Ja, sehr gerne. Tag sind noch Plätze frei im August. Im August sind noch ein paar Plätze frei, ja. Und wo findet man da mehr Informationen? Mehr Infos klickt man auf meiner Seite, happygoluckyme.com ja. slash Reads. Ja. Und, oder auf Facebook. Ja. Da ist auch eine Veranstaltung erstellt, aber genau. Also das findet im Haus Linden statt. Das ist lustigerweise, noch ein kleinen Exkurs, auch die ja, sagen wir mal, Dozentin oder die, die die Schule ins Leben gerufen hat, hat, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die hat jetzt das Haus Linden an der Ostsee übernommen und das ist ein veganes, rohköstliches Hotel und da findet unser Retreat statt. Wir werden dort auch von denen verköstigt und ja. Toll. Und was findet man auf deiner Seite, Herr Go me. noch alles? Man findet meine Geschichte man findet ähm, Projekte, die ich so vorhabe. Ja. Und natürlich auch Thema Ernährungsberatung, wie man mich da buchen kann. Mhm. Ähm, ich mache auch eine, ja, sagen wir mal, Krebsberatung. Bedeutet das, dass jemand, der zum Beispiel in unserem Alter auch mit dieser Diagnose konfrontiert wird? Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es da einfach sehr viele. Sorgen, Ängste, Themen gibt, die man mit seinem eigenen Umfeld zu nicht besprechen kann. Weil die sich das nicht vorstellen können, wie sich das anfühlt, wenn plötzlich da ein Tumor in einem ist oder man weiß, dass ein Tumor in einem ist. Und deswegen geht mein Angebot auch an Krebspatienten, um einfach so ein bisschen aufzuklären, okay, was kommt auf dich zu, wenn du dich entscheidest, dich operieren zu lassen, eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie zu machen. Mhm. Vielleicht auch einfach ganz losgelöst von meiner eigenen Meinung aufzuklären, was bedeutet es eigentlich, über ein halbes Jahr lang diese Flüssigkeit durch den Körper laufen zu lassen? Was hat es vielleicht für Folgen? Und damit, also mein mein Thema ist auch immer, egal wie man sich entscheidet, das muss vom, muss vom Bauch auskommen. Ja. Und viele werden halt einfach in irgendeine Art Therapie gezwungen, getrennt, was auch immer. Und was ich wichtig finde, und das ist auch der erste Schritt zur Heilung meiner Meinung nach, ist, dass der Mensch, um den es geht, um dessen Leben es geht, die eigene Entscheidung trifft. Ich möchte das so oder so machen. Und ich hole mir den oder den Verbündeten, Arzt, Therapeuten, was auch immer dazu. Ja, ja und das ähm, biete ich eben auch auf meiner Seite an. Okay. Ähm, dass was du, ähm, was, was dir ganz wichtig ist und am Herzen liegt, dass du allen, die ähm, da unsere, unsere ähm, Konversation mitsehen, mithören, du wissen sollten, was du denn sagen möchtest. Hm. Das muss ich. Also ich möchte gern, dass Menschen sich wirklich erst einmal ähm, dazu besinnen, dankbar zu sein. Dankbar für, dankbar für das, was gerade ist. Und ähm, das hört sich immer so furchtbar abgedroschen an, aber ähm, ich hätte auch wirklich darauf verzichten können, ja, was mir so ähm, passiert ist. Ja. Aber äh, wahrscheinlich hätte ich es nicht anders gehört, also keinen anderen Paukenschlag hätte ich gehört. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen, ohne diese schlimme Erfahrung machen zu müssen, dass sie einfach für sich anfangen zu sorgen. Mhm. Ähm, egal auf welchen Bereich, ob das Ernährung ist, ob das ähm, Thema, ich bin mit Partner XY zusammen und weiß eigentlich seit Jahren, da tut man nicht gut. Macht was für euch. Schaut, dass es euch gut geht. Dann erst könnt ihr auch schauen, dass es anderen gut geht. Ah. Das ist so meine... ja. Das, was ich mir gerne wünschen würde, dass, dass, ja, dass das so ein bisschen ankommt da draußen. Ja. Das schon gesagt hat, im weiß, was passiert, aber ähm, hast du so gewisse Projekte, die, die dir wichtig sind, die du als nächstes angehen möchtest? Ähm aber die werde ich das vielleicht das erste Mal jetzt bei dir sagen, aber ich, ich spiele mit dem Gedanken. Das heißt, ich spiele mit dem Gedanken. Der ist schon weit fortgeführt, aber äh, ich habe noch nicht begonnen. Also ich würde gern das aufschreiben. Ich würde gern ähm, meine... Geschichte nur ganz klein anreißen, aber dann auch all das, was ich in den letzten Jahren für mich und für unser Kollektiv irgendwie so gelernt und erfahren habe, das möchte ich gerne aufschreiben und vielleicht interessiert es jemanden. Wer weiß. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du, dass du da warst. Magst du mir ja. fragen? oder dann, dass in die Freiheit zurück zum Spielplatz <lacht> selbst das hier ist ja ein Spielplatz, von daher ähm, was mag ich denn noch sagen, ja also ich hoffe ähm, dass die Menschen die das anschauen jetzt und dass die generell deine Videos anschauen dass du weiterhin so toll inspirierst ähm, und, und natürlich auch Wissen und, und Erfahrung und all das so weitergeben wirst, ähm, weil das braucht die Welt weiterhin und dass du dran glaubst, dass das alles ähm, ja einfach wundervoll ist und ich freue mich sehr, dass ich da ein Teil von sein durfte. Vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht> das habe ich mir jetzt nicht erwartet. Ich ja, dachte, du würdest irgendwas sagen wie genießt doch einen Tag. <lacht> Oder so. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ja, ich danke dir. Es war sehr schön. So diese Premiere mit so äh, Videotalk. <lacht>